0: deputado Félix Mendonça Júnior, nosso entrevistado de hoje. Bom dia, deputado. Sociedade é. Entrevista. Bom
1: dia, amigo. Bom dia, ouvintes da Sociedade.
0: Bom, deputado, esse problema, né, antes mesmo de a gente entrar aqui nos assuntos é, já pré-agendados, né, como é que a gente pode enfrentar aí esse problema né, que o, o ex-prefeito já dizia que era um problema nacional, o atual prefeito Bruno Reis já me disse aqui várias vezes, repetidas vezes, que é um problema nacional hoje, especialmente das grandes cidades, que pequenas cidades praticamente não precisam né, do transporte público eh, de ônibus, o ônibus, o buzu, né, o transporte de massa, que Salvador, mesmo com a chegada no metrô, com alternativas que nós temos como aplicativo, com táxi, né, mas o transporte de massa ainda é o buzu, o ônibus.
1: Veja, eu acho que tem que ter uma medida a longo prazo, que é você fazer o transporte, o VLT, o metrô. O, o VLT nada mais é do que aquele bonde antigo, que nunca devia ter deixado de funcionar na, em Salvador. Isso para um médio, longo prazo. Não tem outra solução. O mundo inteiro tá, faz isso aí, em Nova York, na França, em outros locais, que tem uma população... Dá um grande passante turístico que nem conhece e funciona bem. E aqui na Bahia, o custo é um problema sério também, porque é um custo alto para quem usa o transporte de ônibus e um custo baixo para as empresas. Então, muitas empresas estão reclamando, mesmo quebrando, com essa crise do setor de transporte, especialmente Salvador. Vai ter que ser subsidiado. E podia ser realmente uma coisa nacional, já que o problema é em todas as capitais. Em vez de ser um problema só de um gestor de Salvador, de
0: do Espírito Santo, de São Paulo, do que for. Às sete horas mais, 14 minutos. Vamos lá. É, o senhor está cobrando informações do Ministério da Economia sobre importação de cacau e atuação aí nesse segmento. O que, é que está acontecendo, deputado? Veja bem. O cacau na Bahia,
1: nós produzimos uma quantidade razoável, 190, 180 mil toneladas. Perdemos espaço para o Pará, né? Perdemos espaço. Diz, dizem eles que já ultrapassaram a gente, mas as contas não mostram isso ainda não. A Bahia ainda está na frente. O Pará tem uma tendência até o... de
0: superar a Bahia. Mas o Pará está com o marketing pesado. E aí você sabe que o marketing é... conquista muita gente, né? Com e começa certeza. a divulgar, que realmente é verdade.
1: Né? O Pará tá, é um estado bem desenvolvido, está... Em bastante desenvolvimento. Não é bem desenvolvido. Em bastante desenvolvimento. Então e no crescente né? No crescente É o maior estado do Brasil, né? Depois do Amazonas, Depois mas Amazônia, em terras né? de área livre... Em área. Em área livre deve o o Pará. Porque a Amazônia deve ter muita área...
0: Pecuária forte, né?
1: Pecuária forte. Caixa, eu soube que é um estado bastante encaixado. Tem 2 bilhões em caixa. Então, então vamos lá. Mas vamos voltar aqui para a Bahia. O que é que aconteceu? aí As... Moageiras, cargil Barri Calibu, estão importando, utilizando o sistema de drawback. O que é o drawback? Drawback é que você importa um produto isento dos impostos, ou isento ou com os impostos suspensos, e aí, depois você deve exportar esses produtos, num certo tempo, para poder aproveitar dessa isenção de impostos. Então... A gente não sabe se essa importação, utilizando drawback, se ela está realmente funcionando como manda a lei. que ela tem que ser exportada no tempo tal. Isso é um absurdo, eticamente, nesse momento de crise, importar lá da Gana, de Costa do Marfim, parece que foi de Costa do Marfim, que Gana ainda está proibida, é, a quantidade de cacau que eles estão importando, com 80 mil toneladas, na primeira fase, 53 mil toneladas. É um absurdo trazer isso aqui porque prejudica, na melhor fase que está de produção, o preço derruba o preço, claro. Tem um ágio na Bahia que está ficando ágil um ágio negativo. Eles estão comprando mais barato do que antes. E, e aí ninguém faz nada, o governo não faz nada. A indústria que já está... A produção de cacau na Bahia já vem sofrendo com a vassoura de bruxa. A gente não sabe se, essa, se essas cargas que estão chegando aí no Porto de Ilhéus, se elas vêm analisadas sanitariamente, porque pode estar trazendo outras doenças como a monilíase, que é muito pior do que a própria vassoura de bruxa, que está afetando, que é praticamente dizimar o cacau aqui. Então é responsabilidade muito grande se não estiver tendo essa fiscalização grande. Além do mais, nós estamos fazendo representação também ao Ministério Público do Trabalho, na pessoa dos procuradores-chefe, que é um baiano doutor Alberto Balazeiro, para saber se engana o encosta do Marfim ou em qualquer lugar que ele esteja importando, se se utiliza esse país, se utiliza de mão de obra infantil, se utiliza a mão de obra assemelhada ao escrava, porque não é certo também você importar de um país que utiliza mão de obra infantil para trazer um produto mais barato aqui. Ou seja, os fins
0: não justificam os meios. O cacau da Bahia, né? quando a gente fala em cacau na Bahia, vem logo à mente o sul do estado, é fato. Bem, Mas tá bom, né? hoje o, o extremo sul, eu tive recentemente no extremo sul, Itabela, por exemplo, está é, crescendo muito o, a lavoura do cacau e, e, e o Nápoles e outras cidades do extremo sul da Bahia. Mas o sul do estado tem uma marca muito forte, né? o que foi que houve? Faltou incentivo? Faltou financiamento? Porque a gente também, passando pelo sul do estado, não precisa nem se aprofundar muito, você já vê enormes fazendas com casarões antigos que não foram é, revitalizados e você percebe ali já uma certa pobreza. Né?
1: Você vê casarões, escolas, comunidades vazias. Tudo abandonado. Tudo abandonado. Então, de um tempo, de muito tempo atrás. É uma riqueza cá. adormecida ali, né? Pois é. E você vê uma riqueza ecológica também. Porque o cacau plantado na Bahia, ele é no sistema cabruca. Cabruca é um nome engraçado, mas é o sistema que preserva a Mata Atlântica. Então, grande parte da Mata Atlântica preservada na Bahia é graças ao cacau. Porque ele tira apenas algumas árvores, planta o cacau no meio da floresta. Quem não conhece uma fazenda de cacau... Ela, ele chega na fase, assim. a gente está passando aqui pela floresta. E onde é que está o cacau? Não, o cacau está aqui, dentro da floresta, dentro do mato, da mata. Por quê? Porque o cacau, ele, ele produz na Bahia, junto com a floresta, com a mata atlântica. E diferente de uma cultura como o café. Quando você tira o cacau e planta o café, por exemplo, em alguns locais foram feitos isso na Bahia, você derruba também a mata, dizima aquela mata com ela, os animais... que precisa ser mecanizada azar. também, né, a E a lavoura do cacau não é mecanizada. Ou seja, emprega muita mão de obra. Com a crise, não valia a pena nem plantar, nem colher. Estava um terrível limpar, adubar. As, as necessidades de uma lavoura do cacau, você tem que adubar, você tem que corrigir o solo, você tem que imunizar a planta contra a podridão parda, que são outras pragas que existem. Os, os cacauicultores não puderam fazer isso. O que que aconteceu? Muitas famílias foram separadas, famílias que trabalhavam de gerações e gerações em uma localidade que tinha uma escola, que tinha uma igreja, que tinha uma comunidade realmente junta e tiveram que separar. Daí a grande crise nas cidades circunvizinhas, e Ilhéus e aquelas cidades todas se tornaram, de uma hora para outra, das cidades mais violentas da Bahia. Por quê? Porque não teve emprego, aquela população saiu para a cidade para procurar um emprego e mesmo que seja uma pequena parte, 1%, 2%, vira um caminho mais fácil da criminalidade. Então, além de tudo, você salvando a lavoura do cacau, que são, não são grandes produtores, não. A grande maioria, 90%, tem menos de 20 hectares. Então, pequenos produtores, ali, digamos, a reforma agrária no cacau já foi feita no passado, Pô, pela natureza da plantação. Existe, grandes produtores existem, sim, mas a grande maioria estão de pequenos produtores. Então, se você salva a lavoura do cacau, que o governo federal poderia fazer, o endividamento da, da produção do, dos cacauicultores é basicamente com o Banco do Brasil, chega a um bilhão hoje, mas com juros, com multas, com tudo. Se você salva essa lavoura, você está salvando a Mata Atlântica, você está salvando, tirando a violência das cidades que ali Rodeiam, e você está dando uma vida e com dignidade àquela população que saiu das lavoura, saiu do campo e foi para a cidade aventurar, procurar um emprego, procurar uma fonte de
0: alimentação. Eu volto já já com o deputado Félix Mendonça Júnior, nosso entrevistado de hoje aqui no Sociedade Urgente. É entrevistando o deputado federal Félix Mendonça Júnior, né? nós estamos aqui com vários temas mas um deles que, ultimamente, tem sido pouco comentado. Aí as pessoas dizem, Carvalho, qual o comentário do momento? O cacau. Não, é, curiosamente, estamos pertinho da Páscoa, né? Mas é, não é só o porquê a gente está na Páscoa, que o cacau ele é utilizado o ano todo. Né? O cacau é fonte de renda. O cacau faz parte da nossa economia baiana. Né? Aliás, eu soube semana passada que muitos mercados resolveram esse ano não comprar ovo de páscoa e outros que tinham aquela consignação, né? Ele vende e devolve o que não vendeu e paga o que, o que vendeu. Mesmo assim, não tá tão fácil encontrar ovo de páscoa não. Por conta da pandemia, os grandes mercados não apostaram aí nessa questão da venda do ovo de, de páscoa. Mas deputado, o Estado Bahia também adormeceu nesse enfrentamento aí, nesse apoio aos produtores de cacau? Porque o que é que ocorre, na minha visão? O produtor de cacau sempre foi visto como o milionário da Bahia, o rico. As grandes construções em Salvador, os grandes condomínios. Ah, quem mora ali é o barão do cacau. Chegou a ter a figura do coronel, o coronel da chapada, o coronel do cacau, né? Isso também contribuiu para atrapalhar muito, na visão muito. de alguns políticos da Bahia?
1: Muito, muito.
0: O cacau é sinônimo de dinheiro. Até as pessoas
1: brincavam, assim, cadê? Me dê um cacauzinho aí, tá? como é que tá? Tá bem de cacau? Ou seja, cacau já chegou a ser sinônimo de dinheiro. E Jorge Amado eternizou ali a região. E todo mundo, não só na Bahia... Mas você fala fora da Bahia, com o presidente de um banco do Brasil, por exemplo, você fala em cacau, diz, ah, ali a terra dos coronéis, terra do, dos, gente milionários. Rica, dos milionários, tal parece que é uma cultura diferente do que a gente vive. Hoje, o cacau é, como eu falei, muito dividido, as terras são menores do que 20 hectares, de 20 para baixo, não tem mais coronel nenhum, mas antigamente tinha. Antigamente... E ficou essa marca. Né? Os filhos estudavam no Rio de Janeiro até o teatro, vinha do Rio de Janeiro primeiro para a área do cacau e depois ia para outros locais, é, os produtores de cacau investiam, faziam prédios em Salvador. Os filhos vinham estudar aqui? Os filhos vinham estudar no Rio de Janeiro, nem em Salvador, é, não, era, não era Salvador não, é. Salvador, era, Salvador pouca era pouca coisa, era pouca coisa para eles depois eles já, vieram para Salvador e depois ficaram por lá mesmo.
0: É, então, na hora que vinha o investimento, os bancos pensavam primeiro nos olha, grandes... O Estado,
1: o Estado da Bahia, por exemplo, pagava a folha de pagamento do Estado com os impostos advindos do cacau. Olha só. Da produção do cacau. E, na verdade, eu acho que o Estado da Bahia, é. em geral, de, de muito tempo para cá, deu as costas aos produtores de cacau. São pequenos produtores, volto a repetir isso. E a nação fechou os olhos para aquilo ali, para aquela região nós não podemos deixar a cultura a plantação do cacau como está quebrando, falindo, desempregando dizimando mata atlântica
0: é um absurdo o que está acontecendo na o região o senhor tem, tem ido a esses locais tem tido acesso Olha, pelo a a menos quando a gente vai e vê uma fazenda de café aqui não o, o, eles chamam o sulista, compraram
1: para plantar café você vê aquela terra arrasada Hum. E, na verdade, às vezes você vê que não é para plantar café. Foi para derrubar a mata
0: hum. e utilizar madeira. A ideia é outra. Ah. É um drible.
1: Você, quando vê uma fazenda de cacau, você vê ali uma, uma mata atlântica. E muita gente que vem de fora, quando vê uma fazenda de cacau, vê dinheiro, cifrões, pelas quantidades de qualidade e quantidade de árvores que tem ali. Não, para... E água.
0: É, eu, eu nunca ouvi dizer que tem uma fazenda de cacau no sul da Bahia que, não, que o rio não corre ali dentro. É verdade. Graças até a né, mata. Graças a mata, mata que estava em é.
1: presente. É até teve uns anos aí passados que sofreu muito, até com a seca, e muitos pés de cacau morreram e sofreram com, com a seca também. Então eu acho que o Estado tem que atuar mais forte, eu estou indo ao secretário da Agricultura, o Luca Costa, para que a gente reative a Câmara Setorial, para que a gente tome medidas que possam, junto ao governo federal também, suavizar a crise na lavoura do cacau.
0: Deputado, outro ponto que eu eh, venho comentando aqui, né, e eu não consigo entender por que tanta burocracia nesse país, mais uma, e eu comentei semana passada, o álcool, o, o que agora tem um, o nome bonitinho de etanol, mas é o álcool combustível. Por que, que o álcool combustível, que ele é plantado, ele vem da cana-de-açúcar... Os dois principais produtos da cana-de-açúcar são o açúcar e o álcool. né? O álcool que a gente usa aqui agora né? para é, higienizar. Aqui, ó, a mão do senhor. É, para a gente higienizar. É, o álcool hospitalar. O álcool para combustível. Que esse daí precisa de milhões. Por que, que a gente não consegue avançar, por exemplo para que o grande produtor de cana-de-açúcar, ele venha construir uma usina dentro da fazenda dele e vender o álcool dele para quem ele quiser. Não, ele precisa ser carimbado pela Petrobras. Por que isso?
1: Bem, o processo de burocracia no Brasil é enorme. Tudo tem que ter o carimbo, tudo tem que ter o domínio do governo, tudo tem que ter o controle, quanto está se vendendo, quanto estou arrecadando. Então, parece que o país virou um fiscal de tudo. E, ao invés de simplificar para os produtores e para os consumidores, ele quer arrecadar em primeiro lugar. E você chega em um local pequeno e vê aqui é verdura direto da fazenda. E isso dá um valor agregado. Dá um valor agregado. E por que, que não tem álcool direto da fazenda? Você quer produzir até sua energia solar, você já produz. Sua energia bota lá, liga e troca na rede... Se você quiser produzir o álcool, você tem uma frota de caminhões de, de carro e quiser produzir o álcool, produza para sua frota, use. Não tem problema nenhum, eu não vejo problema nenhum. Eu devia desregulamentar e liberar o álcool, como o gás também. Hoje você tem o fornecimento de gás aí da Bahia Gás e poderia abrir diversos postos, pequenos postos de abastecimento de gás que são simples e o cara vai lá e abastecendo, precisa ter um posto de gasolina para abastecer gás. Por que, que o gás está lá ligado ao, ao petróleo brasileiro? lá? Tá, pode abastecer como os, os, os condomínios hoje têm ligação direta de gás. E cada condomínio desse, por exemplo, ali no Pituba podia ter um postozinho de gás fechadinho ali dentro, acabou sem problema nenhum. Que não vai explodir, não vai ter nenhum problema, como às vezes falam. Hum. Aqui no Brasil, por exemplo, até para salvar emprego, tem algumas regras que são interessantes. Você sabia que num posto de gasolina você não pode... O quem abastece é um. Quem cobra tem que ser outro. E você não pode ter bombas automáticas que a pessoa mesmo abasteça, como tem em outros países no mundo, hum. porque é proibido pela lei. Proibido. É proibido. Você não pode ter bomba automática que você bote o cartão na bomba, abastece o seu carro e vai embora. Isso ficaria mais barato também a gasolina. Porque senão você vai desempregar a gente. Então você tem um sistema que você quer forçar a empregar ou forçar a dar direito, mas o, o, o empresário também sofre com as crises, então, tem que simplificar para que o benefício seja para o consumidor. E o benefício sendo para o consumidor, tenho certeza que isso vai gerar mais divisa, mais receita e mais empregos
0: também. Às 7h34 na Bahia, 7h34, nós vimos recentemente, deputado, uma guerra em Brasília que se não fosse a pandemia, essa guerra teria sido muito mais divulgada, muito mais ampla, que foi a disputa pela presidência da Câmara. O Senado nem tanto, né? Que já teve um candidato praticamente que dominou todas as, as, as é, opções, o, um candidato que já nasceu forte e levou. Mas para a Câmara pulverizou um pouquinho mais e a concentração ficou em dois candidatos, né, Baleia Rossi, o candidato candidatíssimo aí do senhor Maia, e Arthur Lira, que venceu a eleição, que era tido como o candidato do Palácio, né, candidato aí do presidente da República é, é, o que, como foi que o senhor viu essa disputa como foi que o senhor acompanhou essa disputa foi bom realmente o senhor, Arthur, o senhor Rodrigo Maia não ter vencido aí com o seu candidato porque o que dizem aí inclusive é, integrantes da imprensa nacional é que ele sentou em grandes projetos que seriam para benefício da população brasileira e por conta disso muita gente, um exemplo só um que é a questão aí da bagagem que a gente paga para viajar, a bagagem do, de um avião. Um de tantos.
1: E os impostos? E os, os impostos? Os... Olha, o Rodrigo tratou com ditadura, aquilo ali no, durante os dois anos que ele ficou lá. A ditadura da pandemia que eu chamo. Por quê? Ele pautava o que queria, dava para o relator que ele quisesse, para relatar como ele quisesse os projetos. Então, eu achei que esse período de Rodrigo foi muito ruim para o Brasil, muito ruim para a Câmara Federal. E apoiou o candidato Baleia Rossi, que terminou polarizando. Tinha outro candidato, Fábio Ramalho, que teve alguns votos, e outros pequenos candidatos lá, mas terminou polarizando em quem era do governo e em quem era contra o governo. E essa polarização no Brasil, não só na Câmara, mas como o Brasil inteiro, é uma polarização que não, não é inteligente. Eu não consigo perceber a inteligência dessa polarização. Se tem um assunto que Bolsonaro defende, aqueles bolsonaristas defendem independente de estar certo se dá errado. Eles simplesmente defendem e acham uma maneira de dizer que o pensamento é esse e é aquele. E os que são contra também, são contra tudo o que o Presidente
0: Bolsonaro faz.
1: Então nós, nós não temos não, não paramos para pensar.
0: Parece que o Brasil só tem duas forças hoje, né? Pois é. É isso. a favor ou contra?
1: Ou você é não contra? Não tem uma
0: terceira via. Ou você é
1: contra o Bolsonaro ou e é Lula ou você é Lula e é a favor de Bolsonaro. Essa polarização que eu acho uma polarização estúpida. O Brasil sempre está indo para os extremos e quando vai para os extremos a gente vê como viu no passado no governo Lula, que, que, o que aconteceu, que não foi bom para o Brasil, e veio agora também no governo Bolsonaro, que não está sendo bem, bom para o Brasil. Por exemplo, essa negação da vacina, isso é um crime, realmente. Utilizar a Polícia Federal para proteger de críticas de adversários é outro absurdo. A Polícia Federal tem tanta coisa para fazer, tanto serviço prestado à nação. De grande, de grande porte, para utilizar para defender uma, um presidente ou uma crítica de um outro candidato, que foi candidato, deixa criticar, ele se defende se quiser até entrar com ação civil entra mas não usa a Polícia Federal para isso, que não é cabível. Até legalmente ele pode fazer, mas não é moralmente correto. Então, acho que essa polarização não é inteligente. E eu fico vendo o seguinte, às vezes o, o, o Brasil, os brasileiros, só faz criticar os políticos critica, 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 critica essa, essa raça, tal, tal, tal. Mas, poxa, de quatro em quatro anos, você pode mudar todo mundo. Tira lá, limpa. Zera. De quatro em quatro anos, a população brasileira pode fazer isso. Então, se você está criticando, que critique no máximo em quatro anos. Quando chegar na hora da votação, você vota e tira. Então, parece que o Brasil vota errado e fica criticando o erro que fez. Porque quem coloca lá é diferente do Supremo Tribunal Federal, que você não pode mudar. Só quando ele se aposentar ou, ou, ou não estiver mais lá por uma outra questão de saúde.
0: Não, ali só sai aposentado ou morto.
1: É, só sai aposentado ou morto. E o político não, você muda de quatro em quatro anos. Você muda o prefeito da sua cidade, você muda os vereadores, muda os deputados, senadores, daí né? demora um pouquinho mais de oito anos, mas você muda todo mundo, governador, todo mundo. Então, a população... Devia pensar melhor e votar melhor, se lembrar em cada político que votou, vereador, deputado estadual, deputado federal, para não ter que ficar criticando a vida inteira. Criticar só por criticar os políticos é um sinal que a votação foi errada, as pessoas fizeram a votação errada.
0: Ô deputado, o senhor, tem político que não gosta de ser chamado de cacique, né? mas o senhor é visto como cacique do PDT é? na Bahia. É, porque Tem político que não gosta porque é pejorativo falar cacique? Não, não sei, cacique é coisa de índio, né? Não, tem Quando... político que não gosta porque é isso que manda em tudo, né? É. Tem que ser aquela família que manda no partido que manda no pensamento é, Vamos lá Prefeitura de Salvador né? Ana Paula Matos né? Ela hoje é filiada ao PDT? É filiada ao PDT Ela não era filiada
1: Ela se filiou antes da eleição, um ano antes da eleição
0: É... Quem conquistou é, Ana Paula Matos para o PDT? Porque eu via antes as qualidades dela, né, como gestora, como pensadora na cidade, mulher, né, que é, teve um grande teste sendo colocado para ela, que foi ano passado na SEMPRE, né, pelo ex-prefeito. E ela deu conta do recado e respondia até problemas que não eram da, da pasta dela. Por exemplo... O, o auxílio emergencial nacional ela mostrou muita competência ali e daí avançou e hoje é a vice-prefeita de Salvador né? é um grande quadro do PDT hoje mas chegando agora né? quem foi que conseguiu?
1: ela veio junto com o Leoprates foi o Leo que ela trouxe o Prates, mas na verdade não é quem conquistou ela ela conquistou o PDT eu diria assim, pela forma carinhosa, pela forma sempre educada, pela forma sempre capaz que ela tem uma postura e ela conquistou o partido. E por isso ela foi escolhida eh, pelo partido, o presidente nacional, Lupe, Carlos Lupe, tem uma admiração grande por ela e ela está engajada partidariamente, é, um, é um, grande, um grande quadro para o PDT.
0: O PDT pensa em voos mais altos para ela, já?
1: Olha, se ela estiver disposta a sair para deputada,
0: está na hora. Estadual ou federal? O que ela quiser. O que ela quiser. Aí, 7h41, e Léo Prates? Que Leo Prates, eu lembro bem que ele é, parecia que estava contando as horas para finalizar o mandato de Assemineto, Neto e ele voltar à Assembleia, que ele é deputado estadual, licenciado. Né? E continuou no governo Bruno Reis foi o senhor que
1: Não, Léo Prates ele na verdade queria ser candidato nessa eleição é, majoritária, era o primeiro sonho, o sonho dele é ser candidato, candidato a prefeito, em primeiro lugar. O plano quando ele entrou no PDT foi para ser candidato a prefeito, concorrer pelo PDT. Aí veja, com a pandemia todo o projeto dele mudou. Ele tava está na Secretaria de Saúde fazendo uma atribuição importantíssima para a população de Salvador. Se ele largasse aquilo para ser candidato, eh, não seria uma coisa boa naquele momento. Então ele segurou. E aí veio a prorrogação dos prazos, mas a prorrogação dos prazos não, não,
0: não prorrogou. Mas ele percebeu também que naquele momento a preferência de Assemineto já era por Bruno Reis, né?
1: Sim, eu acho que a preferência de neto sempre foi. Sempre foi. O Bruno Reis. Então, até que adiantou em quase um não ano foi, é, o nome. Isso não, não foi escondido de ninguém. Mas sempre existe a esperança. A esperança de, de, do nome ter um, um desempenho grande e tal. Mas no caso de, de Léo, o nome dele teve um grande desempenho, está tendo um grande desempenho, mas seguro na saúde. Porque se ele saísse daquilo ali, eu sei quase que uma traição à população de Salvador. Ele não podia largar, como não pôde largar, e permaneceu agora no governo de Bruno Reis, como secretário de Saúde. E está fazendo um, um bom trabalho, excelente trabalho. Você só vê elogios sobre ele.
0: Como é que está Félix Mendonça Júnior com Marcelo Nilo, por exemplo? Que vocês já... já... Não, está. Não, está. não está. Não bate? Não, não bate. Não tem química?
1: Não tem, não. Por quê? Veja bem, porque ele entrou em áreas pessoais e que são imperdoáveis. Então, no dia que você me vê com o Marcelo batendo papo, pode bater no meu no meu ombro e me chamar de descarado. Amizade não tem como. A,
0: amigos dos nem dois... Nem nessa encarnação, nem
1: na próxima, se eu me lembrar. Como é? Nem nessa encarnação, nem na próxima, se eu me lembrar.
0: Amigos dos dois, que é natural, né? É. Amigos tentarem a, reapro... a reaproximação. Isso já ocorreu? Não, não. Não, não. Talvez o senhor descarta qualquer possibilidade de... Ele vive a vida dele, eu vivo a minha. Não
1: precisa ter relacionamento. Teve justiça? Não precisa ter. Teve, teve, justiça? Teve, teve processo de justiça meio de minha irmã tal, que o prazo prescreveu e tal, e encerrou
0: já o processo. Encerrou. O processo criminal. Ok. Deputado Félix Mendonça, é o seu... Terceiro mandato, né? Estou no terceiro mandato, Estou no terceiro mandato. O PDT pensa em um candidato ao governo da Bahia? Não?
1: Sempre. Sempre. Veja bem, o partido tem que ter candidato. O partido tem que ter candidato para concorrer em todos os cargos. A gente pensa sempre, claro, em ter um candidato para a Prefeitura de Salvador, em ter um candidato para o governo do Estado, mas a gente sabe que existem outros partidos também que pensam da mesma forma. E existem outros partidos que são mais fortes do que o nosso partido. Vamos ver como é que se comporta a legislação eleitoral. Parece que querem mudar tudo agora de novo, né? Vou voltar o, o Distritão, que é o candidato mais votado. Então, isso aí muda toda a forma de coligação, toda a forma de arrumação do partido. Não sei se isso passa, porque tem que passar até outubro agora, senão não vale para a eleição para o próximo ano. Mas existe um movimento lá na Câmara de que esse foi um dos compromissos dessa nova gestão da Câmara Federal, mudar novamente a legislação eleitoral. acha errado toda hora ficar mudando, fazer uma experiência com os vereadores e prefeitos e depois você muda para deputados e, e, e uma mudança dessa devia ocorrer sempre quatro anos depois, sempre...
0: Confunde até o público. Quer um exemplo? Eleição de senador. O público sempre fica na dúvida. Esse ano é a eleição para um ou... Senador, dois senadores, né? Pois é. Sempre tem essa dúvida, né? E esse ano então, é um só. A próxima é um só, que é a vaga de Otolancar. Otto, Lencar, Otto Lencar, né? é a vaga de
1: Otto. Na Otto passada Otto foram
0: dois. Por falar nisso, quantos prefeitos o PDT tem hoje na Bahia?
1: O PDT tem 12 prefeitos, tem uma quantidade pequena de prefeitos, e nós estamos reestruturando em todos os municípios da Bahia o PDT. Ou seja... Aquele município que não teve candidato a vereador, que não teve nem candidato a vereador nem a prefeito, nós vamos mudar o PDT, vamos ter uma geração muito nova, querendo o partido, uma, uma juventude, entrando nos ideais do partido. O ideal do PDT, assim, seguinte, é educação e trabalhismo. Esses são os dois alicerces do partido. E educação nunca vai sair de moda. A educação é o que pode salvar o Brasil daqui a 30 anos, porque, sim, uma nação sem educação... É uma nação que não tem saúde, que não tem saneamento, que não tem segurança. É uma nação instável. Então nós temos que fazer um grande programa de educação. Eu entrei no PDT sem conhecer ninguém. Se me chamam hoje de cacique, eu bati na porta como um índio. E não conhecia absolutamente ninguém. Mas conhecia os ideais. Conhecia o, o, o principal: foi a educação. Eu entrei na política porque se a gente puder fazer alguma coisa para melhorar a educação, nós vamos ter melhores políticos e esses melhores políticos vão fazer mais para educação e cria um
0: ciclo positivo. Pronto, aí. Por falar disso, teve uma eleição que o ex-presidente da República não era o preferido partido dele. O preferido era Cristóvão Buarque. Acho que o senhor lembra disso. Um abraço, deputado. Tudo grande bom? abraço,
1: amigo. Muito bom estar aqui na sociedade com vocês. Agradeço aos ouvintes. Peço desculpas se eu não consegui me expressar tão bem. Mas é, à sua disposição, sempre
0: um abraço.